1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Jag får nästan dagligen mejl med frågor från er som lyssnar. Och nu kör vi ett stort antal frågor som ni har kommit in med via Instagram, Facebook och på mejl. Och det handlar om allt möjligt med mycket cirklar av naturliga skäl kring symptom och hur man blir av med dem. Vad som hjälper och vad som skälper, vad är rätt- och vad är fel och vem ska man tro på och vad ska man tro på och jag är superglad för att Mia Lundin ställt upp och hjälpt till med att svara på de här frågorna. Många känner till Mia Lundin som har jobbat med kvinnor och hormoner i över 30 år, först i USA och nu i Sverige på privata mottagningen Care där hon jobbar både med gynekologer, barnmorskor och närings- och samtalsterapeuter i alla kvinnans hormonfaser men av naturliga skäl är ju väldigt mycket klimakterierelaterat Och redan innan Her Care så kände många till Mia genom först hennes bok som kom 2010 som heter Kaos i kvinnohjärnan och sen också boken som heter Vägen till hormonell balans. En del frågor går i varandra så du kanske inte känner igen din fråga exakt ordagrant men jag hoppas att det ändå blir väldigt tydligt mycket av det här är ju faktiskt inte individuella problem även om ni är alla unika. Så jag tror att många kommer ha glädje av svaren som det här avsnittet ger. Och jag ber lite grann om ursäkt för ljudet för på mig är det lite svajigt internet tyvärr men nu är det ju tack och lov Mia som pratar mest och jag tror att det är tillräckligt intressant för att ni ska orka lyssna ändå. I slutsnacket så besvarar jag ytterligare några frågor som Mia inte tar upp men som också har kommit in. Dessutom så kommer de kommande två avsnitten ge dig en hel del svar när det gäller dels träning och det här med kroppen och vikten av att anpassa träningen efter symptom under klimakterieåren. Och dessutom framåt i livet och det är superintressanta Monica Björn som ger den kunskapen. Avsnittet efter det är för alla er som undrar hur det börjar och vad som är vad och hur man hanterar förstadiet in i klimakteriet med en av mina absoluta favoriter, nämligen gynekologen Hilde Lövqvist. Så mer svar kommer alltså framåt. Så välkommen att lyssna. Nu kör vi Mia Lundin och en bunt frågor, En hel timmes frågor och svar. Mia Lundin, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack. Direkt från sjukstugan får man säga, för du har corona. Mm. Hur, hur känns det?
2: Ja, det var segt. Långsamt och sekt måste jag säga. Det är nog, ja vi vet ju inte med säkerhet, men jag har ju de symptomen som man har vanligtvis med corona. Och torr hosta, ont i halsen och ont i huvudet kroppen. Men jag har inte haft något febertoppar men jag har frysit av och till. Och eh, det är väldigt mycket en, en berg och dalbana med symptom. För man mår lite bättre ena dagen så blir man sämre nästa dag och börjar hosta mer. Och, ja, man är trött och orkar inte. Som, men jag har inte varit jättesjuk utan bara tillräckligt för att inte känna sig frisk. Eller, ja.
1: Ja, så du har tagit patienter på distans hela tiden.
2: Eller? Ja. Det är flera av oss som på påhör som har varit sjuka också så att, det är många som behöver hjälp nu så att jag har ställt upp och haft lite videobesök med kvinnor.
1: Jag berätta är det ni jobbar ju med kvinnor som har många gånger så är det ju så att säga hormonella problem. Har ni sett någonting som Stöker till den biten, eller jag kan ju se framför mig att det blir mycket oro och att det ökar den typen av, av problem. Men berätta, hur har ni sett det?
2: Ja, absolut. För att vi, vi, vi hjälper ju inte kvinnor bara med att balansera hormonerna. Utan man mår ju som man mår. För att signalsubstanserna då är i obalans. Och när signalsubstanserna är i obalans, då blir hormonerna i då blir det obalans i hormonerna också. Så att med den här stressen och oron och... Uh, vara hemma och vara instängd hemma och, och, och inte ha det sociala nätverket som man brukar ha och kunna gå ut och så. Så givetvis uh, blir det mer stressigt för många och uh, mer orsakar mer obalanser i signalsubstanserna så att man blir orolig, får ångest, svårt att sova, irriterad. Och de alla kvinnorna tar ju vi emot också och hjälper. Så att vi har haft väldigt många som har kontaktat oss nu. Och jag tycker det är skönt att vi har vi har ju använt videomöten tidigare. Så vi var ju vana vid det och det fungerar jättebra. Så då alla vi sitter hemma nu och tar emot patienter på video. Ja, Gynekologmötena då, <laughs> det är lite svårt att göra på video. Så de gör vi ju på kliniken fortfarande givetvis.
1: Vi ska idag ta upp ett antal lyssnafrågor som inte alls bara är kopplade till den situation vi är i nu när du och jag spelar in det här i början på april utan vi ska, jag gjorde ett litet inlägg i sociala medier här häromdagen och sa att jag förberedde ett frågeprogram och gissas vad mycket frågor det kom och det som vi de flesta frågorna, jag trodde att jag skulle behöva ta in en hel radda med olika specialister. Men faktum är att med din kunskap om kvinnor generellt och hela din erfarenhet med att jobba med helhetshälsa för kvinnor under så många år gör att du är den som jag anser vara mest lämpad att svara på merparten av de här frågorna. Så jag är jätteglad Mia för att du ställer upp på det här Tack. trots Tack. en hög. Ja men trots en hög arbetsbelastning menar också att du är sjuk. Det är helt otroligt.
2: Det var jättekonstigt för att innan jag fick det här så var jag ju också så där jätterädd för gud vad ska hända. Nu ser man sig själv på intensiven med, med respirator och allt det här. Men sen när jag väl fick det så kom det här lugnet över mig på något vis. Jag kände mig var helt okej. Okay. Jag kände mig trygg. Så att... Det är konstigt hur man oroar sig kanske i onödan också. Men vi ska vara försiktiga givetvis och inte sprida smittan. Men kom ihåg att alla hamnar inte på sjukhuset.
1: Okej, okay, men då, då kastar vi oss in i den här frågesvärmen. och Jag tänkte att vi börjar med... En fråga här som handlar om hormonproduktion, att den är kostsam för kroppen. och Varför skulle man precis här i det här skedet bli beroende av en massa extra tillskott som magnesium och andra vitaminer och mineraler? Det är ett ganska långt mejl som jag har försökt förkorta, men överhuvudtaget, varför skulle vi inte klara av det här? Kroppen är så fantastisk, så varför skulle vi liksom behöva en massa saker här nu bara för att vi i klimakteriet?
2: Ja, oj, det är ju ett, ett svar som kan ta en halvtimme då. Men jag ska försöka korta ner den. Så att, äm, när vi går igenom, ä, om vi pratar nu om klimakteriet. I klimakteriet så sjunker ju progesteronet ofta. Och vi behöver progesteron och sen när vi kommer in i klimakteriet då behöver både östrogen och ersättning Eller behöver och behöver. Men vi ser ju då att när hormonerna försvinner så finns faktiskt ökad risk ä, Substantiell ökad risk för både hjärt- och kärlsjukdom, uh, inflammation och uh, benskydhet och många andra sjukdomar. Så att det handlar ju mycket om att förebygga sjukdomar med att vara mer hormonellt balanserad. Så det är väl det... Är i ett nötskal med den hormonella balansen. Sen när vi, blir, när vi åldras också så fungerar ju inte mag-tarmkanalen lika bra som den har gjort tidigare. Så att vi absorberar inte alla näringsämnen lika bra. Och vi får lättare näringsbrister. Så på Hörker fokuserar vi väldigt mycket på tarmhälsan också. Se till att tarmen verkligen fungerar och bryter ner näringen så att det inte åker rakt igenom ut i toaletten. Så det är mycket som händer i den här åldern runt klimakteriet och många funktioner som kanske inte är optimala längre.
1: Den här teorin om att kvinnor idag är så mycket mer stressade än förr i tiden ifrågasätts. Va, är det verkligen så?
2: Ja, det är en bra fråga och alla påverkas ju av stress på olika sätt. Så att stress är ett väldigt stort ord och vad är stress egentligen? Jag har svårt att svara på varför men är man stressad så känner man ju av det och blir påverkad och hormonerna blir påverkade. Som, som till exempel sitter man, äh, har man ingen stress och åker bort och sitter på en öde ö och det lugnt och skönt. Det här har vi pratat om tidigare du och jag. Då, då är det många som kanske inte skulle ha de här hormonella obalanserna och obalanserna i signalsubstanserna och skulle må ganska bra. Men i dagens samhälle upplever vi kanske stress... På liknande sätt som någon som sitter i ett, ett läge någonstans och, och har jätte, kanske skulle må mycket, mycket sämre. Men kanske de inte, jag vet inte. Kanske de inte känner efter ordentligt, eller kanske de inte vet att de har hormonella obalanser och obalanser i signalsubstanserna. Vilket jag är säker på att de har också. Så det är lite mm. svårt att svara på den frågan. Men vad jag ser här. Och i USA, både i USA och Sverige, är att vi är mycket mer påverkade uh, av stressen vi brukade än, än tidigare. Så min mamma, när hon gick igenom klimakteriet och, och hur det såg ut då det var ju mer att ja, männen blev bara glesare och glesare och man blödde mindre och mindre och till slut så försvann mänsen och man kanske hade några vallningar och sen var det klart. Men för att den underliggande stressen var inte lika hög då som den är idag.
1: När man väl får tillbaka sin hormonbalans är nästa fråga då i ett postklimakterium. När man har en lägre nivå av alla de här olika könshormonerna. Vad händer då? Får man tillbaka hjärnan, minskar stressen och försvinner ångesten?
2: Den hormonella fasen som nog är jobbigast för kvinnor generellt. Är nog för klimakteriet när hormonerna svänger upp och ner. Och man är väldigt påverkad egentligen när man behöver mer hjälp humörsmässigt. Men sen när man kommer in i klimakteriet och hormonerna försvinner. Det beror helt på din balans av signalsubstanserna. För har du en bra balans där och du har tillräckligt med serotonin och GABA och dopamin. Så att du känner dig både motiverad och fokuserad. Och du blir inte orolig eller får ångest. Då är du inte så beroende av hormoner för att hålla den balansen. Så det beror lite grann på hur det ser ut med signalsubstanserna. Men sen får vi ju inte glömma då den här förebyggande effekten av hormoner. Även fast man mår bra så kanske man tycker att man inte behöver ta hormoner. Men då behöver man också veta mer om eller känna till den effekten. Så att man kan ta ett utbildat beslut om om man ska ta hormoner eller inte.
1: Men jag tänker också att när man väl har landat i efter så att säga, menopaus och det har hunnit gå några år så, ja, så, så känns det liksom lugnare i hela systemet. Och då har kroppen vant sig och ställt in sig och så, så kanske man kommer tillbaka till ganska eh, skönt ställe så att säga.
2: Absolut, det finns ju många som ä, mår väldigt bra utan att ta hormoner, det är helt rätt och det är generellt sett. Sagt ett mycket, lugnare, um, en mycket lugnare del, hormonellt sagt uh, lugnare del av ens liv än vad det är i för folkklimakteriet. För um, då lite grann hittar man hem och det är, det är lika varje dag istället för att det svänger upp och ner. Så det handlar nog mer om de kognitiva um, symptomen och motivationen. Och sådana saker. Det är inte så mycket oro och ångest längre i klimakteriet som det är i förklimakteriet Utan det är mer det där lite att man kanske känner sig lite, kanske lite flat och omotiverad och lite gråtmild. Men det, kroppen vänjer sig för många efter ett tag och stabiliserar mm. sig.
1: Det, det är en kvinna som frågar, när avtar klimakteriet? Är ju fortfarande i klimakteriet sen nio år? Nu vet jag inte riktigt vad hon baserar, att hon fortfarande är klimakterie på. Men jag tänker då att det är symptom som fortfarande visar sig som kanske i form av allmängar och så vidare.
2: Ja, precis. Så klimakterie i sig själv är ju ett år då från sista mensen. Och sen är man då i postmenopas resten av livet. Så att då är det kanske att hon fortfarande har symptom nio år senare. Och många av de här symptomen kan man minska på andra sätt som till exempel med stressminskning, kosttillskott, näringsmässig balans som då balanserar bland annat signalsubstanserna så att man, man behöver inte ta hormoner för att må bättre. Det finns många andra sätt.
1: Vi har en kvinna som säger att hon har passerat klimakteriet relativt smärtfritt mellan 2011 och 2017 och är 57 år gammal. Jag har hjälpt för mina torra sköra slemhinnor i underlivet. Problemet är att kroppen ännu följer menscykeln och hon känner av PMS och känns nästan som hon har mens, ägglossning. Frågan är när kommer jag slippa känna min cykel?
2: Ja, så när man går igenom klimakteriet då är det inte så att östrogenet bara för, går från 100 till noll uh, på några veckor, utan det minskar ju sakta och fortfarande har man hormonell produktion till viss del, även fast man inte har mens. Anledningen till att man inte har mens är att man inte har riktigt bra ägglossning och bra produktion av progesteron. Men under... Den här tiden när man går igenom klimakteriet som egentligen klimakteriet är ett år men och sen blir det postmenopas. Men under den här tiden när östrogenet försvinner så kan man ändå ha cykliska symptom. Men jag måste säga att det, är lite, det har gått ganska lång tid för henne för att fortfarande ha någon typ av hormonell produktion och ha de här symptomen. Så det är väldigt ovanligt måste jag säga. Så jag kan inte svara på när det kommer att försvinna. Men anledningen att hon mår som hon mår igen. Jag känner mig som jag upprepar mig själv hela tiden. Men det har ju inte att göra med hormonerna i sig själv. Utan det är ju hur de påverkar hennes signalsubstanser. Och de kan man balansera på, med, på ett naturligt sätt.
1: Och ska vi ta det av? Vi pratar om naturliga saker. Vad, vad kan man göra det är många som undrar om eh, olika typer av fytoöstrogener och andra alternativ. Eh, yoga, akupunktur rekommenderas, homeopati, veda, kinesisk medicin. Eh, och sen så finns det då frågor som, som är då baserade på allt från tallpollen till eh, ja, olika sojaprodukter och, och fytoöstrogener och så vidare.
2: Ja, jag förespråkar ju biodentiska hormoner. Men är det så att man inte vill använda det och vill prova andra metoder så är ju det alla de som du precis nämnde. Men vad som också är viktigt um, är att se till att um, du har näringsmässig balans. För att genom näringen bildar du signalsubstanser. Och att du har en jättebra för att i tarmen producerar du ungefär 90% av, av ditt serotonin. Och för att det ska hända så måste eh, tarmen fungera. Men också se till att den fungerar så att du tar upp den näringen du behöver för att kunna tillverka de här signalsubstanserna. Så de vanligaste obalanserna är då D-vitamin och magnesium. Så det behövs för att du ska kunna tillverka signalsubstanserna och må bra. Plus att du också behöver äta protein för att kunna tillverka signalsubstanser. Så det där, det där är jätteviktigt och mycket som vi fokuserar på. De andra alternativa behandlingsmetoderna i förklimakteriet när hormonerna svänger upp och ner. Då kan akupunktur vara väldigt, fungera väldigt bra. Men sen när man väl kommer in i klimakteriet. Det är inga inga nålar som kommer se till att dina äggstockar kommer att fortsätta att producera östrogen. Så att, då behandlar ju man mer andra symptom och obalanser.
1: jag tänker också på det här med, med maten att många kvinnor i den här generationen, inklusive kanske jag själv till viss del, jag har lärt mig nu. Men det här med att äta fett är oerhört viktigt utöver proteinet och en näringsriktig kost. För det är många som får för lite fett och det skapar ju också väldigt mycket oreda i kroppen.
2: Ja, precis. För att alla hormoner kommer ju från kolesterolet. Så vi måste ha tillräckligt med kolesterol för att kunna bilda hormoner, tillverka hormoner. Så det är jätteviktigt.
1: Jag har som en propp som satt igen hela mitt system. Vikten ökar, humöret svänger, osäkerheten kommer, sömnen blir lidande och så vidare. Ja,
2: det har ju också mycket att göra med sköldkörteln givetvis. Man måste se till att den fungerar och är balanserad. Men i klimakteriet är det väl mer att man pratar om just det här med vikten. Att, att vad man än gör så går man inte ner i vikt. Det är precis som... Det klistrar sig fast på kroppen och det har ju att göra med många olika orsaker. Um, I klimakteriet när östrogenet har sjunkit till exempel så um, har man lättare att bli inflammerad. Man blir mycket lättare insulinresistent och då um, går man upp i vikt runt magen och uh, brösten. Man känner sig kanske mer stressad så att... Uh, Kortisolet är högt, när cortisolet är högt stresshormonet. Då går vi också upp i vikt runt bysten och magen. Sen så försöker ju kroppen också hålla kvar lite fettceller eller fett på kroppen. För att vi ska kunna konvertera bilnura till östrogen. Och inte bli helt fattiga på östrogen. Plus att många gånger har man inte den här riktiga. Balansen i signalsubstanserna och när östrogenet sjunker och sjunker serotoninet också. Och då, då vill man gärna äta kolhydrater och socker uh, och kanske dricka lite extra alkohol för att uh, hitta lugnet. Och allt det där bidrar ju då till viktökning och, och, och tarmen inte fungerar så bra heller så man blir eller förstoppad.
1: Det är många som har frågor just kring det här med ont i kroppen. Eh, en kvinna säger så här, jag har ont i kroppen och haft ett tag framförallt i fötter och ben. Känslan av att jag har ont i hela kroppen dessutom. Efter att han lyssnat på din podd eh, så inser jag att det kanske har med klimakteriet att göra. Eh, Berätta, för sen är det någon annan som säger så här. Är det så att klimakteriet ger smärta i muskler och leder? Vad kan man göra åt det? Kan man justera med östrogen, testosteron eller hurligt? Och så är det ytterligare en som säger. Jag kan inte träna för jag har ont konstant i muskulaturen. Jag känner mig typ som en död grå kaktus.
2: Oj då. Nej, men jag tror att det vanligaste orsaken till... Uh... Att man får ont i leder äh, när man har gått igenom klimakteriet är att äh, klima eller östrogenet är det bästa antiinflammatoriska man kan använda. För att det förebygger inflammation, östrogenet. Så man blir lättare inflammerad och får, får lättare ont i leder. Men också äh, ett lågt serotonin. Äh, ett av de vanligaste symptomen av det är att man får ont i kroppen. Så det har att göra både med hormoner och signalsubstanser. Så därför är det viktigt att balansera båda. Så kan Genom att bara ta lite omega-3 och, och magnesium så kan det också. Om man har mer muskelspänningar och, och, och så, så kan det magnesium hjälpa väldigt mycket. Men omega-3 kan också dämpa inflammationen.
1: Det här med ont i fötterna och sådär när man kliver upp direkt på morgonen är det hur många som också undrar över?
2: Det kan också vara samma sak. Ibland kan det vara B12-brist också som man får, ont under fötterna, där man får ont under fötterna. Och det är också viktigt när vi åldras att vi ser till att man får tillräckligt med B12. För att när vi åldras så försvinner någonting som heter, eller minskar någonting som heter intrinsic factor i magen. Där man då med hjälp av det bryter ner B12. Och när man inte kan bryta ner det så absorberas det inte heller senare ner i tarmen. Så många gånger kanske man, måste börja, man ska kolla först och främst vad B12-värdet är. Och är det lågt, börja ta lite B12 under tungan. För då absorberas det. Det kan hjälpa. Samtidigt som magnesium också kan hjälpa.
1: Mm. Det här med att gå upp i vikt är ju en sak. Men... Ingen talar om viktuppgång av östrogen. Jag har gått upp fyra kilo sedan i januari. Vad kan jag förvänta mig om jag börjar ta progesteron? Hjälper eller skälper det vikten?
2: Ja, så en del som går upp äh, i vikt av östrogen har ofta då att göra med... Äh, orsaken kan ofta vara då, äh, två äh, olika orsaker. Äh, en, att man samlar på sig vätska och behöver då också... Ta progesteron, för att progesteron är vätskedrivande. Eller så kan det vara så att man, om man har en väldigt dålig tarm- eller man har mycket ibs typsymptom och inte, tarmen inte mår bra- då kan det vara så att man har ett enzym som är lite för högt- som heter beta-glukuronidas och Det är ofta högt om man har obalans av de goda- och inte så goda bakterierna i tarmen. Har man högt beta-glukuronidas då återvinner man östrogenet när man använder det eller tar det. Så att det cirkulerar om och om och runt i kroppen igen. Och då, känner man, då blir man plöfsig, samlar på sig vätska, känner sig inflammerad. Så det är ofta ett symptom. När vi träffar våra patienter som har de symptomen och upplever de symptomen efter att de har börjat använda östrogen. Så skickar jag dem alltid till en av våra näringstrappöter för att gå igenom och titta på tarmhälsan och se hur du står stå, stå till där. Inte still, det kanske gör också mm. i och för sig men <laughs> stå till. Så i förklimakteriet generellt, då, ofta ska man säga, ska jag säga, är man östrogen, vad man kallar östrogendominant. Och då har man i relation till progesteronet äh, lite för mycket östrogen. Och då har man en tendens till att samla på sig vätska, brösten blir ömma och tunga. Äh, och äh, vad som är lite vanskligt där är ju att många gånger får man också vallningar eller nattsvettningar i föreklimamakteriet inte från ett lågt östrogen utan från ett östrogen som svänger upp och ner. Så varje gång det sjunker så har man en tendens att få en vallning eller nattsvettning. Går man då till en läkare eh, som inte är så vidare utbildad i det här med hormonell hälsa och de hör ordet vallningar, då kanske de förskriver östrogen och det är det sista man behöver där. Då man, mår man ju bara sämre och sväller upp ännu mer. Utan i förklimakteriet behöver man progesteron.
1: Vi har en fråga här som handlar om eh, hur länge man eventuellt ska äta hormoner.
2: Ja, den, den frågan brukar svara så här. Jag kommer att använda mina hormoner till den dag jag dör. Men... Eh, om vi ska följa forskningen så har vi inte så mycket forskning efter tio år. Så man, vi kan inte säga att ja, det är jättesäkert att ta det tio år eller mer. Det vet vi inte för vi har inte forskning på det. Men kvinnor som idag mår bra och har tagit hormoner i tio år och vill fortsätta så säger nu North American Menopause Society och också SFOG. Då. De säger också att, att de kvinnorna kan fortsätta ett litet tag till, men man har inte äh, riktiga guidelines där exakt om hur länge och hur ser det ut, vad är riskerna.
1: Ja, och det får man ju lämna i knät på kvinnan själv egentligen. Eh, för det finns äh, ytterligare en fråga här som handlar om vad finns det för erfarenhet och forskning om hormonbehandling, hur länge och hur trappar man ner? Ja, precis.
2: Det är det med forskningen, hur länge, det, den har vi inte. Vi har inte forskning på äh, Användandet av hormoner efter tio år. Men i min bok Vägen till hormonell balans så har jag sammanfattat den forskningen som vi har idag. Förhoppningsvis på ett lättläst sätt.
1: Och det här med att trappa ner om man nu bestämmer sig för att man ska ta hormoner under en period. Hur gör man det? Nertrappningen alltså?
2: Ja det ska man nog göra eh, över några månader i sådana fall. Och det är väldigt individuellt för olika personer så det är svårt att ge generella en där. Men mm. man gör man slutar ju inte på en dag utan trappar ner över några månader så vänjer sig kroppen lite på ett annat sätt.
1: Mm. Vilka östrogener och gestagener är bäst?
2: Uh, gestagener vet vi att det finns studier på att gestagener ökar risken för djupventrombos. Och, uh, ja, och, och då vill jag också påpeka att uh, gestagener är alltså är inte identiska med ditt, ditt eget kroppshormon progesteron. För alla hormoner är, på, är tillverkade eh, i ett laboratorium. Men, och modifierade. Men gastagener liknar alltså inte de hormoner. Och molekylen liknar inte molekylen av ditt eget progesteron. Så det är någonting som tillförs kroppen som kroppen inte riktigt känner igen. Så det... Gestagenet då ökar ju risken som jag sa för djupventrombos och, äh, äh, och bröstcancer till viss del. Inte stor ökad risk men risken finns där. Äh, däremot östrogen verkar inte öka risken för äh, bröstcancer. Och östrogenet ska då helst tillföras transdermalt genom huden. För tillför man det genom huden så verkar det, det inte finns, uh, verkar inte finnas ökad risk för blodpropp. Vilket det finns däremot en liten ökad risk när man tar det oralt genom munnen. Samtidigt som finns en liten ökad risk av, att, um, av inflammation. Och också att ens triglycerid kan öka lite grann som är en, en del av blodfetterna. Så östrogen ska användas genom huden, bioidentiskt östrogen genom huden, plåster eller gel tycker jag. Och progesteronet ska då vara bioidentiskt progesteron som man då när man tar ett östrogen också ska ta det oralt genom munnen. Vi har inga studier på att kombinera östrogen- med en progesteronkräm. Vi vet inte om progesteronkrämen skyddar slemhinnan i livmodern. Och det är en av de viktigaste funktionerna då när man kombinerar. Att se till att slemhinnan i livmodern inte förtjockas. Som alltså sen kan leda till cancer. Så mm. um, sammanfattningsvis. Transdermat östrogen med ett biodentiskt progesteron som vi tar oralt.
1: Okej. Okay. Nästa fråga är. Hur får man tag på bioidentiskt östrogen och progesteron? Det är vansinnigt att man ska behöva kämpa för det beroende på var man bor. Ska man behöva åka till Stockholm och betala dyra pengar på privatkliniker? Detta är ett jätteproblem. Jag är galet arg.
2: Ja, det kan jag förstå. För att östrogen och flesta gynekologer förskriver ju bioidentiskt östrogen. Det finns egentligen inte någon annan typ av östrogen som man förskriver i klimakteriet. Så biodentistöstrogen är inte alls svårt att få tag på om, om gynekologen ens tror på att uh, tillsätta hormoner efter klimakteriet. Problemet ligger mer med att för att det har varit så länge att vi måste förskriva progesteronet på en individuell licensförskrivning som tar ja, 15-20 minuter till för varje patient. Uh, då man då läkaren måste gå och, och förskriva. Hos Läkemedelsverket med digital ansökan. Och det där vill inte många gynekologer hålla på med. Så att de säger bara att det gör vi inte. För det finns inte tid för det i vården. Och jag kan förstå det också. Det tar tid. Så många gånger så därför vill de inte förskriva det. Eller så kanske de inte känner sig bekväma från de aldrig använt det. Uh, nu har man ju släppt... Uh... En typ av, av progesteron på apoteken och det är när man använder det cykliskt. Uh, alltså att man använder det 12 dagar eller 12 kvällar i månaden. Den finns på apoteket men den, den är egent, egentligen inte godkänd för det ändamålet. Den är godkänd för IVF. Uh, och när man får, när man går hämta det på apoteket så är det vagitorer står på lådan. Men uh, det är precis samma typ av. av, av produkt som man sväljer. Men det är väldigt, man måste ju verkligen få den informationen att när du, som vi gör på Hörker våra gynekologer då, när de förskriver progesteron och det som du kan gå på apoteket och hämta utan problem, då måste man ju tala om att på lådan står det vagetorer, men det är precis samma och du sväljer dem. Så om man nu vill uh, behöver att gynekologen bestämmer sig för att du behöver 100 milligram varje kväll, ja då är det fortfarande licensförskrivning. Så där, det, där visst kan man bli arg över det här, men vad ska man göra? Det, kunskapen finns inte hos många. De vill inte hålla på med det här. Det tar för lång tid. Inom vanliga sjukvården finns inte den tiden. Så tyvärr är det så idag. Och för att lägga till sen idag är det jättesvårt att få tag på plåster. De är ju slut på apoteken. Så det är väldigt få apotek som har plåster. Och det där är ju fruktansvärt. Så alltså här kvinnor som använder östrogen mår bra och så helt plötsligt ska man inte få något. Då mår man ju jättedåligt.
1: Ja, det är en, en, en fruktansvärd situation som jag håller med om. Det är väldigt frustrerande för många. Wow!
0: Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a mintmobile.com/switch. $45 up front for three months
1: plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. So full terms at Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack 5RL som varit min samarbetspartner i många år. Vi går vidare och så pratar vi om, jag undrar om hormonförändringarna under klimakteriet kan leda till att slämhinnorna i kroppen generellt blir torrare. Till exempel så att man så mycket så att man utvecklar hypersensibilitet.
2: Alla slämhinnor blir påverkade i ögonen um, så det, det blir svårt att, att blinka. Uh, Magtarmkanalen blir påverkad, slämhinnan i, i tarmväggen Plus slidande och, och, och huden. Så att, äh, absolut. Äh, och där kan ju också omega-3-fetter hjälpa. För att äh, känna att man känner sig som inte känner sig så himla torr. Men givetvis är äh, Östrian det bästa tycker jag.
1: Mm. Om man, då, då behöver man det systemiskt det räcker ju inte då så att säga att ta det. har man släm som är torra under livet, så kan man ju avhjälpa det på många sätt men det blir ju väldigt lokalt utan du pratar om att man behöver avhjälpa det systemiskt då, så att säga.
2: precis du vet ju så mycket jag skulle egentligen sitta och fråga dig du kan ju det här du kan ju köra det här själv
1: det känns trovärdigare när jag har dig där tycker jag
2: nu ska vi fråga Åsa vad hon tycker okej Åsa tycker så här
1: Ja. Du, sen har vi en annan kvinna här som är, är också pratar om torra slemhinnor fast då i underlivet. Min sexualitet går på sparlåga och alla slemhinnor är så torra. Nu testar jag DHEA-kräm. Det nämns i några avsnitt men det finns ingen fördjupning. tycker att jag känner mig lite piggare men slemhinnorna är fortsatt torra.
2: Ja, precis. Så DHEA, jag undrar var de får kräm någonstans, för det vet jag inte vad det finns någonstans om man inte åker utomlands och köper Men i Sverige finns vagitor som heter intrarosa, som vi förskriver på hörkar um, ibland. Och uh, DHEA då, det konverterar ju till andra testosteron eller östrogen eller lite av båda. För DHEA är ett um, binyrohormon. Så det kan hjälpa absolut för sexlusten och torra slemhinnor. Det helst ska man ju kolla värdena också så man inte springer runt med jättehögt DHEA från stress. Och sen lägger man till DHEA då kan man må sämre. Så jag förespråkar ju alltid att man tar ett blodprov innan och tittar vad är ditt DHEA-värde? Vad är ditt testosteronvärde och östrogen också? Och jag tycker alltid att det fungerar bättre i kombination med... Östrogenbehandling, generell mm.
1: behandling. Du kan väl berätta för nu är det många som undrar vad är DHEA? Det har vi kanske inte pratat så mycket om.
2: Ja, DHEA är då ett, ett hormon Och DHEA konverterar då i kroppen till östrogen eller testosteron. Um, under stress så ökar DHEA under um, olika faserna av stress. Den första fasen av stress um, är då ökar ju både generellt sett kortisol och DHEA tillsammans och med tiden då efter långvarig stress så har det tendens att sjunka ofta sjunker det tillsammans kortisolet och DHEA så att det är väldigt bra att kolla värdet men jag tycker också att det är viktigt att prata om det här med sexlusten för kvinnor, det handlar inte bara om torrslida utan handlar också om att man ska ha lusten och in, ta initiativet till sex och få eh, tankar, erotiska tankar och allt det där. Och där hjälper ju inte bara lokalbehandling. Så att, eh, men däremot hjälper då östrogen eh, och ibland testosteron, just det.
1: En mm. annan mm. um, um... Kvinna undrar om en allmänläkare på vårdcentralen eller en funktionsmedicinsk terapeut, terapeut är det bästa valet för att utreda hormonobalanser.
2: Ja, jag tycker att de som utreder hormonella obalanser ska ha en medicinsk utbildning. och Då ska det vara då helst en, en gynekolog eller många läkare. Det beror ju på om de har, har lärt sig det här eller inte. Men jag tycker att det ska vara en läkare eller en barnmorska eller sjuksköterska mm. som utvärderar det. Jag skulle vilja säga en sak där om det är okej okay. som jag tycker det är viktigt att, att det kommer ut också till kvinnor i Sverige. Att just med de terapeuter som rekommenderar hormonell behandling. Jag hade en patient häromdagen som hade fått den informationen av just någon sådan i Sverige. patienten hade var opererad för bröstcancer. Hon hade positiv bröstcancer och hade då blivit tills, eller rekommenderad att använda progesteronkräm. för det var då helt säkert. Här är en typiskt exempel på när det kan bli helt fel. Hon får absolut inte använda progesteron, biodentiskt ställer inte. Har hon haft hormon positive receptor cancer då ska hon inte använda några hormoner. Så att det är väldigt upprörande att höra sådana saker.
1: Mm. Mm. Ja, vad bra att du la till det. Eh, en kvinna säger så här att hon har börjat med estrogenplåster eh, och det har hjälpt mig fantastiskt. Och... Jag satte sedan in en spiral med blödde konstant så den har jag tagit ur. Frågan är nu om jag ska ta vagitorier med progesteron eller kombinerat plåster med östrogen och progesteron.
2: Om man använder ett östrogen och nu har hon tagit ur spiralen så hon behöver ju någonting som skyddar hennes i livmodern. Så då kan man använda progesteron. Man ska använda progesteron och det kan man då ta oralt. Men en del kvinnor blir väldigt påverkade av det orala biodentiska progesteronet. Många blir lugna och känner sig jättenöjda men en del blir trötta och dopade och känner sig omotiverade och låga. De kan ibland använda då, ibland rekommenderar vi då att patienten använder det vaginalt, alltså utrogestanet att det är tillverkat för att kunna använda vaginalt också. Och därför står det vagitorer på de som man nu går och hämtar på apoteket. Men det ska ju ens läkare då um, behandla eller rekommendera. Det ska man ju inte själv mm. hålla på med. Utan, men jag vill bara att, att ni ska veta att de här utrogestaner kan också användas vaginalt.
1: Mm. Okej, okay. bra. Eh, det är en kvinna som Fick sin sista mens innan hon skulle fylla 58 och, test, och så gjorde hon ett test och så visade det sig att hon hade högt progesteron och lågt östrogen. och Jag har alltid haft problem med östrogendominans. Ska jag våga ta östrogen? Är det vanligt att ha progesterondominans i klimakteriet?
2: Aldrig hört talas om. Nej, det verkar väldigt konstigt. Det är något fel på labbet. För, att för det första så kollar man, ja det beror på när i hon har kollat men det spelar ingen roll. Uh, för att kunna ha höst, högt östrogen måste man också ha ägglossning. Och har man ägglossning då är man inte klimakteriet så det är någonting som inte stämmer där.
1: Vill du veta mer om endokrina sjukdomar som diabetes och hypoterios till exempel i kombination med hormonbehandling?
2: Mm, så diabetes, det börjar vi se studier på nu att uh, östrogenbehandling kan minska risken för typ 2 diabetes. Uh, så absolut uh, med hjälp med att vara hormonellt balanserad då med biodentiska hormoner så, så börjar man nu se att man kan minska risken för typ 2 diabetes. Och det hjälper också insulinresistensen vilket då är början till typ 2 diabetes. Um, med sköldkörtelhormoner så är det väldigt viktigt och det här är ju svårt i Sverige men egentligen ska det vara samma läkare som behandlar både hypotereosen och menopas klimakteriet. För att de här östrogen och sköldkörtelhormonerna, de tävlar egentligen för samma receptor och påverkar varandra. Så kommer en patient till oss som också har kanske lite onormala sköldkörtelvärden men också är i klimakteriet så rekommenderar vi alltid att man börjar med hormonersättning först och sen kollar sköldkörtelvärdena igen efter ett par månader för att se om det har förändrats. För det kommer att göra det när man börjar med hormoner.
1: Och sen så hypoterios och klimakteriet. Hur, hur den, den är ju en väldigt stor och omfattande fråga. Men just då, väldigt många kvinnor lider ju av sköldkörtelobalanser. Och, och hur, vad händer då med klimakteriet om man nu har haft det här redan innan?
2: Ja, det, precis som jag sa då att det är viktigt att, att, man, att, att man balanserar båda samtidigt i alla fall se till att man blir balanserad i klimakteriet först om man nu ska ta hormoner och sen kollar sköldkörtelvärdena igen. För de kommer att komma förändra, de kommer att förändras om du är balanserad på dina sköldkörtelhormoner och sen går igenom klimakteriet. Det kommer det blir ofta en, en förändring i självköttelhormonerna. När östrogenet sjunker. Men det är bara tillfälligt. Sen får man ju balansera om då. Efter att man har börjat med hormonersättning.
1: Ja, och här Det hör man ju själv. att Det är ju viktigt att man inte springer till all för många läkare. Det är ju någon som måste hålla koll på hela bilden. Eller hur? Ja
2: men det är ju väldigt svårt i Sverige. För här är ju allmänläkaren på vårdcentralen. Eller en endokrinolog då, som behandlar sköldkörteln. Och de behandlar inte klimakteriet. Så att det blir ju svårt. Men... Men det, kan, det går ju för att det bara så länge man inte försöker att bolla båda samtidigt. För att sköldkörteln är som en rörlig måltavla. Den kommer sköldkörteln förändras beroende på vad som pågår i din kropp. För övrigt är det för mycket stress kommer det se ut på det här sättet. Är det inte stress och ser ut så. Uh, har du dålig tarm kommer det se ut så. Uh, går igenom genom klimakteriet så blir det så. Uh, därför... Kan man inte bara titta på sköldkörtelhormonerna och eh, provsvaren. Då blir det som att man ska jaga sin egen svans. Utan man måste titta på omständigheterna också. Och där ser vi många på Hörker som kommer in och är trötta och, 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 och utbrända. Och tar då kanske Levaxin och kommer till oss för att de vill ha både T4 och T3. När de redan är utbrända och nervösa och oro, oroliga. Och det är ju kroppen har sett till att, att hormonerna då har förändrats så att du ska bli trött och vila. Och då ska man inte bara skjutsa på med mer sköldkörtelhormon utan man måste hitta, hur hittar man tillbaks? Hur, hur ger man stöd både från binjurar och signalsubstanser först innan man börjar trycka på med sköldkörtelhormoner?
1: Ja, det är komplicerat. Det går ju inte bara att lyssna på det här och tänka att nu vet jag hur jag ska göra utan du måste ju kunna bolla det här med en medicinskt kunnig person på alla plan tänker jag.
2: Ja, precis för att bara ta mer sköldkörtelhormon eller T3 den här det kommer inte att hjälpa utan du kommer att bli mer trött, du kommer att bli mer orolig, du får mer hjärtklappning. Det är inte vad du behöver, kanske just då. Men det där mm. ska utredas av en läkare som, som tittar på hela pusslet så att säga och inte bara en liten bit.
1: Mm. En helt annan sak. Jag har myom och jag saknar information om hormonbehandling och myom. Hur myomen påverkas av östrogen? Vågar jag överhuvudtaget ta det?
2: En av våra gynekologer på Hörkär är specialiserad på myom och hon säger att generellt sagt så växer inte myomet när man tar um, hormonersättning i klimakteriet. När vi börjar med östrogenbehandling så rekommenderar vi ett ultraljud igen efter tre till sex, eller sex månader för att hålla koll på slä, både slämhinnan eventuella myom.
1: Mm, Okej. Okay. Här har vi en kvinna som har förbrukat sin första karta Novofem. Och enligt Bypaxeden så har den många biverkningar som kan uppstå i början, illamående, huvudvärk och så vidare, har läst att gestagenen kan vara boven eller någon slags förgiftning.
2: Ja, jag skulle inte gå så långt som till förgiftning, men Novofem är en kombination av biodentiskt oralt österogende och ett gestagen, syntetiskt progesteron. Och många kvinnor mår dåligt när de... Äh äter gastagen. De får olika symptom som oro, ångest, sömnsvårigheter, irritation. eller det känns, det känns inte rätt i kroppen helt enkelt. Så att vi, det är inte en produkt som jag rekommenderar.
1: Varför kommer man i tidigt klimakterium?
2: Ja, Vi, vi vet ju inte. Ärftlighet är en anledning. Um, autoimmunitet är en... Uh, men sen vet vi inte riktigt varför. De som kommer in i riktigt tidigt klimakterium, det är 0,1 procent uh, prematur menopaus. Och de måste man ju verkligen uh, ta hand om på ett bättre sätt än man kanske gör i Sverige. För de behöver ersättning tidigt av östrogen och progesteron för att förebygga då hjärt- och kärlsjukdom och benskärhet.
1: Jo, jag tänker där att det kanske är ett. Problem och ens får det diagnostiserat?
2: Ja, jag hade en sån patient förra veckan faktiskt. Hon var 26 år när hon slutade ha mens. och hon gick på kvinnokliniken. Jag ska inte säga vart, men hon givetvis i den åldern är väldigt traumatiskt att få höra att man är i klimakteriet när man är 26. Så då, där var det bara någon som står att men du är i klimakteriet, du kommer aldrig kunna få barn, mer eller mindre. Så hej då! Ja. Oh. Uh, uh, och sen mm. inte ens diskussion om hormonersättning eller orsaken eller finns det någon chans fortfarande? För att det är ju så att man vet aldrig med säkerhet. Och det är någonting som jag har lärt mig. Även fast man kanske FSH och ser ut som det gör. fast den kanske man inte ser några ägg på äggstockarna längre. Så finns det alltid någon miracles happens. Eller att det var som fruktansvärt stress som, som ledde dig till det här tillståndet. Så kanske ibland har jag sett att, att FSH och Kommer tillbaka eller det normaliseras. När man ger kroppen den näring den behöver och minskar på stressen. Och lägger tillbaka pusselbitarna igen. Så kan det normaliseras igen. Så det är, det, jag känner att det aldrig 100 procent att det är så. så jag vill att, men viktigt är att man får hormonersättning. Att man får hjälp med vad det nu var som ledde till det här förklaringar, att så här lägger det till och uh, någon att prata med för det där är ju väldigt chock, chock för en sån ung kvinna.
1: Det är ganska många som frågar om novofem. Vi ska inte hänga ut det som djävulens uh, påfund det är inte det jag är ute efter alls. Men det är väldigt många kvinnor som får det. Det är ett av de vanligaste preparat som man får förskrivet. Och uh, många Upplever jag här, för det är flera som frågar om de får det väldigt tidigt. Alltså innan menopaus.
2: Ja, varför ska man få det innan menopaus? Då...
1: Nej, för då kommer man alltså och känner sig svettig. Och man har oregelbunden mens. Det är framförallt en kvinna här som skriver att hon ja, då har gått till gyn och fått fem, Och så blev sömnen bättre och svettningarna avtog. Och menstruationen har förändrats också. Men hon menstruerar alltså fortfarande.
2: Ja, och då är hon en, en sån som är då i förklimakteriet och egentligen kanske bara behöver progesteron. Men jag förstår inte varför man ger hormonersättning. Uh, för att Novo 5 då, jämfört med ett P-piller. Ett P-piller innehåller ett ny som är ett, ett syntetiskt östrogen och ett syntetiskt progesteron. Uh, och det trycker ju ner din egen funktion, uh, ett p-piller, så att du inte har någon hormonell uh, produktion, eller inte mycket i alla fall. Men om man tar till exempel Novo 5, det är ju ett östradiol och det är ett hormonersättning. Så du kommer ju bara lägga till vad du redan har i din egen produktion. Så att jag förstår inte tanken där alls och det, det stämmer inte. Så att, i förklimakteriet behöver man inte östrogen, då behöver man progesteron. Och när man väl har kommit in i klimakteriet, då tycker jag inte riktigt jag, jag tycker inte heller att man då ens ska använda ett oralt östrogen med, i kombination med ett gastagen. Som jag sa tidigare det finns det mycket bättre produkt, produkter. Ja, så då får
1: man gå tillbaka till gynekologen helt enkelt och diskutera det här lite grann fram och tillbaka och fundera på vad som går att göra istället avslutningsvis här så tänkte jag att vi ska ta några frågor som handlar då om eh, lite alternativa varianter och då är det en som frågar så här, min fråga är hur mycket man egentligen kan ta kosttillskott kan man verkligen laborera lite själv hur man vill, jag har nämligen börjat få besvär med halsbränna av och till vilket jag inte haft på åratal
2: oj, ja man ska ju bara ta vad man behöver uh, för att har man en tarm som är känslig och inte mår bra, då kan och man kanske ha till och med läkande tarm. Då ska man inte hålla på och proppa i massa kosttillskott som man inte behöver. för Då blir det för mycket för tarmen att hantera. Men har man till exempel um, sura uppstötningar och magkatar, och det kan ju bero på många olika saker. Det kan bero på att man har en bakterie som orsakar det eller så kan det bero på att man kanske inte har tillräckligt med saltsyra i magsäcken så man inte bryter ner maten. Och det där tycker jag, det är väl bättre att man får en utvärdering av en näringsterapeut som är utbildad i det här med mag-tarmhälsa istället för att bara proppa i så massa saker som man kanske inte behöver och som kanske orsakar biverkningar och symptom istället.
1: Om man då sen har lyckats komma upp i någon balans, ska man sluta ta eller dra ner på det? Hur ska man hantera det då? Vad gör man då?
2: Nej, men det finns ju ställen idag som man själv kan gå och kolla på blodkollen, medicera, labb som du själv kan köpa dina... Um, analyser och, och, och se så alltså att du ligger inom normalvärdet eller helst då, som jag sa träffa en näringsdrapp eftersom jag är utbildad i det här men magnesium är ju svårt att kolla det ska egentligen um, kollas i de röda blodcellerna för att uh, annars är det inte så pålitligt tillförlitligt att, men den vanligaste obalanserna det är ju eller näringsbristerna ska jag säga det är Brist på D-vitamin och brist på magnesium. Mm. Men ibland så kollar man sitt D-vitamin- till att det är någon normal värde. Tar man magnesium, magnesium om man tar för mycket magnesium- då får man eh, speciellt citrat, då, vilket jag tycker är det bästa av magnesiumet. Tar man för mycket av det, eller har en känslig mage- får man ju uh, diarre och då får man väl backa tillbaka lite grann. Omega-3 tycker jag de flesta kan ta- för att, inte de som har problem med riklig mens för att man kan få rikligare blödningar med omega 3 eller man tar olika mediciner givetvis. så att, Egentligen är det allra bäst att få ett, en utvärdering av ditt näringsmässiga status och ta det som du verkligen behöver.
1: Det sägs att östrogen skyddar mot benskörhet och att vi därför blir, ben och att vi därför blir bensköra efter klimakteriet. Finns det skillnader mellan olika länder och regioner? Det verkar som att kvinnorna vid Medelhavet och Japan eller Sydamerika är de verkligen lika bensköra som vi i norr.
2: Det vet jag faktiskt inte svaret på. För jag, kan inte, jag är inte tillräckligt utbildad hur det ser ut i de olika regionerna. Men vi vet ju absolut det, det är, ju, det är Väldigt vedertaget att, att vi ökar risken för benskörhet när vårt östrogen sjunker. Men där är också magnesium väldigt viktigt. Och D-vitamin. Ja, precis. Tack.
1: Min fråga handlar om domningar i händerna, främst nattetid. Är det också på grund av östrogenbrist? Vad kan man göra för att komma runt det här? Jag vill inte operera mig för det finns ingen garanti för att det blir bättre. Och jag vill tillägga att man har uteslutit karpaltunnelsyndrom.
2: Ja, det där är svårt att svara på. Det måste man ju kunna fråga lite fler frågor. Fråga den här kvinnan lite fler frågor. Men generellt sagt så dålig Ja, Om man inte tränar eller rör på sig så kan det vara en orsak. Ibland så med B12-brist kan man få sådana symptom. Ja, om man har problem med sköldkörteln och hypoterios kan man också få ja, domningar. Har man lågt magnesium kan man också få domningar. Så det kan vara många olika orsaker till det. Det är svårt att veta just för henne vad det kan ha varit.
1: Mm. Ja, Det är ju tyvärr så att många hör av sig som mår väldigt dåligt. Och känner sig oerhört frustrerade. Och vet inte vad de ska ta tag i saker och ting. Och vi har en kvinna här som mår uselt att jag gjort så sedan jag hade bröstcancer för 23 år sedan och då var jag 40 år, jag sover dåligt har insomningstabletter som jag måste ta ibland förstoppad tar laxeringsmedel emellanåt vakna med huvudvärk nästan varje morgon Har kraftiga vallningar på nätterna äter bra mat, motionerar regelbundet och försök på alla sätt som finns följa de råd som går för att må bra men snart ger jag upp jag oroar mig också för att få Alzheimer så så dålig sömnkvalitet
2: Ja, det beror på vilken typ av bröstcancer det var också, men säkert uh, den som, jag vet inte riktigt vad det heter på svenska, men horm hormon receptor, pos re receptor positive cancer. De ska ju inte ta östrogen uh, eller progesteron för den delen. Så att uh, där får man ju titta på symptomen och uh, behandla varje symptom med vad man tror att orsaken kan vara egentligen i botten. Är uh, att tarmen inte fungerar så man inte tar upp näring. Är att man inte får i sig rätt näring? Är det att signalsubstanserna är i obalans? Är det att stresshormonerna är höga eller låga? Det är sådana saker man får titta på istället. Då. Och ja, det finns absolut hjälp för dem som inte kan ta hormoner av olika orsaker. Att må bättre utan hormoner, hormonersättning.
1: Mm. Och även om man då så att säga har passerat sin menopaus med god marginal så finns det också massor med saker att göra och titta på och utreda. Det låter ju som det här med brister och tarm låter ju som ett första ställe att börja gräva i, eller hur?
2: exakt och där hos oss då tar vi ju prover, där vi tittar på tarmhälsan och vad har du för balans där med de goda och inte så goda bakterierna. Har du inflammation, bryter du ner maten, men också att vi kollar om det behövs signalsubstanserna, hormonerna för att se hur är din balans med serotonin, dopamin, noradrenalin och GABA till exempel. När vi har det svart på vit då kan vi mera rekommendera då olika tillskott eller annat för att, att patienten ska må bra uh, och man vet vad man, vad man behandlar för någonting istället för att fumla i mörkret.
1: Ja, oj, det, det är ett stort ämne och jag kan inte låta bli att bli lite så här deppig ändå av de här frågorna som kommer. Det är mycket som är konstruktivt och jag tycker att du har hjälpt till att reda ut väldigt mycket, Mia. Men är det, alltså, är det så illa ställt där ute som man får en känsla av?
2: Ja, det är svårt för mig att veta för de kommer ju inte, de som mår bra kommer inte till oss. Så jag, jag, jag träffar ju inte dem utan jag får en väldigt uh, uh, negativ syn på det också, när man ser hur dåligt kvinnor mår i Sverige det är de som kommer till oss så man blir ju ledsen och man vill ju att, det jag blir mest ledsen över är att det finns de behöver inte må så det finns, det finns äh, vägar att, att balansera och hitta hem igen så du inte behöver må som de mår, det finns många olika saker man kan göra och det är det som är så att trist för vanliga vården kan inte erbjuda det idag och visst sitter vi på hörkar och det kostar en massa pengar att komma till oss men det kostar pengar att driva den här sjukvården, den här typen av sjukvård. Och min dröm, det är ju att resten av sjukvården ska lära sig att man ska visa mer intresse och kunna erbjuda det här till alla kvinnor.
1: Det vore ju fantastiskt, det vore en vacker värld och sen så tycker jag också att Även om man nu är frustrerad för att man inte har en gynekolog som lyssnar eller en läkare som förstår eller att man känner att man har hamnat i ett hörn och inte får någon hjälp. Så det finns som du säger Mia, det finns mycket man kan göra själv. Och jag tror att det är lätt att bli lite handlingsförlamad och frustrerad och deprimerad av en situation. Men jag tror ju otroligt mycket på det här med bra kost och motion och vara ute i frisk luft. Skogen är ett fantastiskt ställe att hämta energi och röra sig i. Det måste jag rekommendera. Det är en av mina bästa tips faktiskt.
2: Ja, och jag tror också det här med corona och uh, uh, många får, uh, jobbar hemifrån. Och, och den här takten, som vi har, stressen som vi har varit utsatt för under en längre tid. Nu är det lite annorlunda stress men jag tror vi får lära oss lite grann av det här också. Att... att lugna ner oss och, och, och ta i vår egen takt och, och ta mer tid och, och tänka efter hur mår du, hur känner du dig, vad kan jag göra för att må bättre istället för bara springa runt uh, och uh, inte ha koll. Vi har inte tid så känner jag efter. Nu har vi mer tid att känna efter och fundera på vad är det som är viktigt egentligen. Vad kan, vad, vad kan vi sänka ribban lite grann? Där kanske inte var så viktigt ändå. Um, för att ju det, är det. Vi måste göra.
1: Mm. Ja och sortera i, i våra tankar. För det kanske är en bra tid för det. Att se vad är det egentligen jag längtar efter nu. När jag inte kan göra precis vad jag vill, hur jag vill. Okej okay, Mia, nu har vi <laughs> nu har vi prövat tålamodet. För både oss själva, lyssnarna, dina hundar, din man, min man.
2: Ja, det är inte lätt. Men, och coronahjärnan här. Så att det... Nu börjar hundarna skälla.
1: Tusen tack, Mia. Jag uppskattar alltid eh, dina kloka ord och jag hoppas att du blir eh, frisk och, och stark. Men du låter ju som du har hjärnan med dig, så att det, det är nog hopp om livet för dig, tror jag.
2: Ja oh, Absolut. Nej, jag är på, på gång här. Ja, ja. Tack så hemskt Tusen
1: tack. Mm. Hej, hej! Ja, några frågor som ni inte fick svar på här- tar jag nu och det ena gäller rekommendation av gynekologer. Jag kan faktiskt inte, det är helt omöjligt för mig att avgöra om gynekologer är bra eller dåliga och det måste du som patient försöka avgöra. Ett tips kan ju vara att prata med dina vänner, men det är också det här med att ställa frågor och känna efter och ibland får man faktiskt acceptera att man går till mer än en. En fråga som jag tycker att man skulle kunna använda Yeah och ställa till den läkaren som man är eller gynekologen som man går till det är ju om de har läst på Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologis senaste uppdaterade riktlinjer alltså SFOGs riktlinjer som publicerades hösten 2019 du hittar dem på klimakteripodden.se om du själv vill läsa på jag vill också starkt poängtera att alla kvinnor bör, ska eller vill inte ta hormonbehandling och frågor kommer ofta kring fyt och östrogener som är växtämnen med östrogenlika egenskaper och de här säljs ja, det så finns det ju naturligt som till exempel i linfrön och olika sojaprodukter men det finns också ett antal olika receptfria preparat som man kan köpa på hälsokostbutiker och, och apotek. Och det finns ju många studier som visat att de kan ge en förbättring av flera symptom och här får man nog eh, faktiskt förlita sig på sig själv och prova sig fram. Och eh, det är också så att flera av de här preparaten som du kan köpa på apotek och hälsokostbutiker har en del forskning bakom sig. Så att där får man googla och kanske gå och ställa frågor på just ett apotek eller hälsokosten. Sen har det kommit en hel del frågor om just olika typer av naturpreparat och kombinationen med varandra eller och eller-hormoner. Och det är en omöjlighet att svara på om det går att kombinera ena med det andra. För det är alldeles för mycket preparat och alla kombinationer är helt omöjliga att forska på. Väldigt få av de här preparaten som då har naturliga ursprung har forskning bakom sig överhuvudtaget- till skillnad mot hormoner och andra läkemedelsklassade preparat. Så det är väldigt, väldigt svårt att säkert säga så mycket överhuvudtaget- och framförallt inte om de här olika kombinationerna. Lägg också då till dig som individ- så får du ju alltid en superunik kombo. Ja, jag hoppas i alla fall att ni många som är nöjda med det här avsnittet- och att du har fått svar på några av dina frågor- i nästa avsnitt så får du träningsprofilen Monica Björn och du som är en flitig lyssnare har hört henne tala om hur man ser till att bli stark eller förbli stark genom klimakteriet och nu ska vi också höra hur man bör och kan anpassa träningen genom klimakteriet. Så välkommen att lyssna ska du vara och tusen tack för den här gången. Hej då!